0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci, E Ne Olmuş Yani'nin 58. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar açıkçası yani çok kısa zaman önce izlediğim bir film vardı, animasyon filmi ve ondan çok esinlendim. Çok etkilendim, çok ilham aldım, onun üzerine çok düşündüm. Hem bu filmi sizlerle paylaşmak istiyorum, bununla ilgili böyle biraz konuşalım istiyorum. Hem de zaten bu filmden yola çıkarak da bu filmin konusuyla ilgili şöyle bir sohbetlere dalalım. İşte sularda dalıp dalıp çıkalım, bir sörf yapalım istiyorum açıkçası. Bahsetmek istediğim filmin adı Sol. Sol. Aynen yani... E... Türkçede nasıl hani çevrilmiş, Türkçe'ye nasıl geçmiş hani bu film diye baktım, sol diye bırakmışlar. E, 2020 yılında yayınlanan bir film ve e, fantastik komedi-drama kategorisinde zaten animasyon filmi dediğim gibi. Şimdi bu bölümün sorusu öncelikle hayatın anlamı anda mı saklı? Ve hayatın anlamı derken aslında biz bazen yani birçoğumuz belki de bu hayatın anlamı nedir, benim işte tutkum ne, gerçekten ben bu hayatta ne istiyorum, İşte o tutkumu bulamazsam bir şeyler eksik mi kalır ya da ben bazı şeyleri yanlış mı yaparım, yeterince yeterli değil miyim yoksa ben değersiz miyim ya da benim hayatım 5 para etmez mi, benim gerçek amacım ne, benim hayat amacım olmalı. Gibi gibi böyle aslında sorulara ve düşüncelere dalıp dalıp gidebiliyoruz. Ve belki de hani özellikle 35-40 yaşından sonra diyeyim, Tabii ben daha 35'ime gelmedim ama bunu bulamadıysak ya da böyle hayatta tutkumuz yoksa ya da e, hiçbir şekilde mutlu olamıyorum ne yapacağım diyorsak kendimizi belki de derin depresyonda bile hissedebiliyoruz. Öncelikle bir şundan bahsetmek istiyorum. Hani filmin konusu genel olarak ne? Hani bunu aslında bu arada hani bir parantez açayım. Youtube'dan da beni takip ediyorsanız hani biliyorsunuzdur. Ben böyle Youtube'u biraz da günlük gibi demeyeceğim ama hani hayatımda ne beni etkiliyorsa, neyi seviyorsam, içimden ne geliyorsa hani o şekilde kullanıyorum Youtube platformunu, kanalımı. Biraz aslında podcast öyle. E ne olmuş yani de? ee ne olmuş yani diye beraber söyleyelim. Biraz böyle... Şakaya vuralım, biraz hafife alalım diye de yaklaşmak istediğim için de böyle bir podcaste başlamıştım. Şimdi bunu nereye bağlayacağımı da unutmadan e, şöyle evet şunu diyecektim. Youtube'da da aslında ben bu filmi ele almak istedim ve ilerleyen günlerde belki hani çok etkilendiğim 3 animasyon diye bir... Böyle video çekebilirim bilmiyorum. Ama özel olarak bu filmi ele almayacağım. O yüzden yani bu podcastte kesinlikle bu filmin geçmesi gerekiyor. Çünkü izlemediyseniz hani mutlaka izleyin. Eminim birçoğunuzu düşündürecektir diye düşünüyorum. Ve parantezi kapatıp şimdi bu filmin konusuna geliyorum. Bir ana karakterimiz var. Beyefendi yani beyefendi dediğim animasyon olarak geçiyor da. Caz müzisyeni kendisi. Tutkusu caz ve müziğe bayılıyor ve bir gün bir deliğe düşüyor ve hayatını kaybediyor diyeyim. Dünyadaki hayatı sona eriyor. Ondan sonra işte uzak diyarlarda bir yerlere gidiyor ve orada aslında gerçekten mutlu muydu? Hayatının amacı neydi? ve bu hayatta neleri doğru yaptı, neleri yapmadı. Böyle kendiyle bir hesaplaşmaya giriyor diyeyim. Çok kabaca, çok da fazla böyle izlemek isteyenleriniz olursa diye spoiler vermek de istemiyorum. Ve ondan sonra arkadaşlar işte hayatı nasıl değişiyor? Neleri hani sorguladıktan sonra aslında gerçekten o hayatın anlamının anda mı saklı yoksa o yapmak istediği tutkuda mı saklı? Hani gerçekten onu mutlu eden, ona neşe veren, yaşam sevinciyle dolduran ne? Bunun üzerine gidiyor diyeyim. Ama tabii ki de bunu böyle çok esprili, çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Bu arada bütün bunları söylemişken de benim hani YouTube'da yine çektiğim videolar vardı. Bu işte e, mesela ölümden sonra yaşam var mı diye bir belgesel dizi paylaşmıştım orada. Hani böyle konulara da ilginiz varsa bu açıdan da sizi düşündürecektir diye e, düşünüyorum. Ben bu filmi işte Maldivlere gittim geldim. O e, uçakta ve işte gidiş yolculuğunda böyle yarısını izledim ve dönerken de diğer yarısını izledim. Çünkü yarısını izleyip uyuya kalmıştım. E ama zaten dönüşte de diğer yarısını izlerim demiştim ve bu şekilde ben bu filmi bitirdim. Ya izledikten sonra ve şey açtım hani bu film böyle duymuştum birkaç kişi bana önermişti ama böyle hani o kadar da değildir yani saçmalamasınlar bu kadar abartmasınlar falan diye böyle biraz ön yargıyla yaklaştım ki animasyon çok severim ama böyle bu filmden bayağı övgüyle bahsetti birkaç arkadaşım. O yüzden ben çok fazla böyle övülen filmlere karşı biraz açıkçası ön yargılı oluyorum. Belki bu benim eksikliğim olabiliyor çoğu zaman tabii ki de yani benim geliştirmem gereken bir alan. Kitaplarda da oluyor bu. Neyse ama filmi izledikten sonra böyle durup gerçekten bu benim çok nadir olmuştur. Çok nadir başıma gelmiştir. 10 dakika 15 dakika böyle kitlendim ekrana ve düşündüm. Hani bazı şeyler beynimdeki, ruhumdaki duygu, düşünce hallerimdeki birçok şey yerinden oynadı. Ve şunu düşündüm arkadaşlar. Gerçekten mesela ben de kendime çok soruyorum. Benim hayat amacım ne? İşte ben video çekerken çok mutluyum ya da yaptığım bir iş var onu yaparken çok mutluyum. Ama bu benim gerçekten hayat amacım mı? Ya da ben çok farklı şeyler mi yapıyor olmalıyım? Ya da böyle mesela şunu çok sorarım kendime. Derim ki böyle bazı insanlar hani bir şeyi çok seviyor işte mesela caz müzisyenidir ya da e, mesela kahve yapmaktan çok hoşlanan bir baristadır. işine aşıktır ve kahve açmak ya da bir bar açmak hani alkol seviyordur, değişik kokteyler yapmaktan hoşlanıyordur. Neyse neyse ya da bir sörfçüdür. hani denize aşıktır ve böyle bir numaralı sörfcü olmak istiyordur ve olmuştur da diyelim. Ve bu onun hayat amacıdır, öyle görüyordur. Peki ya ondan sonra? Ondan sonra ne oluyor? Ya da oraya ulaşamıyor belki. Or- or- oraları ulaşamadan hayatı geçip gidiyor ve keşke diye 100 yaşında, 90 yaşında düşünüyor da olabilir. Ama hayat amacı bu değilse ya da size mutluluk verecek olan şey bu değilse eğer ki ne olabilir? Film bana bunu çok sorgulattı ve sonuç olarak da açıkçası şuna geldi. Ee, yani yine hani filmle ilgili spoiler vermeden şuna değineceğim. Bu arada bugün pazartesi günü ve inanılmaz sesler var. Hani dışarıdan böyle sesler geliyorsa kusura bakmayın. Hani nedense öyle çok işlek bir caddede de oturmamama rağmen böyle podcast kaydederken ya da video kaydederken hep böyle sesler fazlaşıyor bilmiyorum. Neyse aman nazara gelmeyelim diyorum. Hayatın aslında arkadaşlar küçük şeylerden ne kadar mutlu olabildiğimizle alakalı olduğunu ve anda kalarak... ...o anda akıp giden şeylerin farkında olduğumuzda hayatın ne kadar değişebileceğini, ilişkilerimizin, diğer insanlarla olan etkileşimimizin... ...ve en başta da kendimizle olan iletişimimizin ne kadar e, inanılmaz, e, harikulade diyeyim, boyutlara varabileceğini gösterdi. Ve ben kendime şunu hatırlattım bu filmi izledikten sonra. Kardelen dedim, şu an yaşıyorsun, şu an nefes alıyorsun... Bunlara bir şükret. İşte hayatında şu insanlar var. E, yukarı bakıyorsun ve bir, o ağaçtan bir yaprak düşüyor ve o yaprağın düşüşünü izlerken gerçekten çok mutluluk duyabiliyorsun. Ya da ellerine baktığında görebiliyorsun ve ellerinin işte ne bileyim böyle teninin rengini görüp aa benim tenim şu renk diyebiliyorsun, bunu ayırt edebiliyorsun. Yani aklınıza gelebilecek en küçük şeylerden, farkındalıklardan diyeyim, gözlemlemelerden aslında mutlu olabilmek, bunların farkına varıp bunların değerini bilebilmek, biri size yolda gülümsediğinde sizin de ona geri gülümsemeniz ve belki hiç tanımadığınız bir yabancıyla bir kuaförde, bir kafede sohbet etmek ve o sohbetin sizin hayatınızda bambaşka bir kapı açması, bunun gibi şeyler arkadaşlar, tabii ki de örnekleri çoğaltabiliriz, hayatın amacı ya da hayatın anlardan ibaret olduğunu bize kanıtlıyor olabilir mi? Bunun üzerine hani... İsterseniz dilerseniz siz de düşünün derim. Çünkü özellikle bu bölümü hani bu filmle beraber kaydetmek istedim. Benim de oldu böyle bir zamanım. Hani hayatımda çok yıllar boyunca kendimi çok paraladım. Özellikle hani şey anlamında çok paraladım. Benim hayat amacım ne? Ben benim acaba kimseye faydam dokunur mu? Çünkü bu hayatta en çok istediğim şeylerden biri Açıkçası hani kolay bir çocukluğum olmadı özellikle 18 yaşına kadar onların üstesinden gelebilmek hani bir bütün tırnak içinde travmalarımın e, içinden o ruhun karanlık geceleri denir ya ondan böyle bir şekilde sevgiyle ve ışıkla çıkabilmek hayatıma güzel bir şekilde devam edebilmek yani sağlıklı bir insan olabilmek bu işte ruhsal düşüncesel duygusal anlamda aynı zamanda da insanlara fayda sağlayabilmek. Benim en büyük isteğim hep buydu yani kendimi bildim bildim bileli birilerine böyle dokunmak istiyordum ama şunu da biliyordum. Kendimi iyileştirmeden ya da kendim sevmeden birinin beni sevmesini de bekleyemezdim. Dolayısıyla da sizin de aranızda belki e, hayat amacım ne, işte ben onu bulamıyorum ya da ee, çok zorlanıyorum istediğim üniversitede istediğim bölüme gidemedim ve ben ne yapacağım kendimi kaybolmuş hissediyorum hatta bu kaybolmuşluktan dolayı belki de kendinizi alkole yemeye bilmiyorum çok fazla cinselliğe vermiş bile olabilirsiniz ama ben size şunu sadece nacizane söyleyebilirim basitleştirin ve hayatınızda olan küçük şeylerin farkına varmak her şeyi değiştiren bir nokta olabilir burada kendimden Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Olabildiğince de size açık anlatacağım. Yani çok fazla zaten biliyorsunuz bir şey anlattığımda sansürlemeden anlatmaya dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum. Hani çünkü sizleri yakın görüyorum kendime. Ee, ve bu arada da dinlediğiniz için, paylaştığınız için, desteğiniz için de yeri gelmişken tekrardan teşekkür etmek isterim. Şimdi ben... Ortaokuldan liseye geçerken işte bizim zamanımızda şu an değişti eminim böyle bir sınava giriyordunuz ve de çok stres dolu bir sınavdı. Ben de Ayaza Işık mezunuyum ve evimiz hani zaten ortaokulda öyle yani hiçbir zaman ilkokulda ortaokulda çok çalışan ya da böyle akademik bir insan olmadım. Çok da sevmiyordum hani matematik, fen, kimya bu dersler benim hiç ilgimi çekmiyordu. Ben sanat alanlarını seviyordum ya da Türkçeden keyif alıyordum işte Türk dili edebiyatı falan. Daha böyle hani sanatsal konular diyeyim. Lakin annem ağır avukatı olduğu için ve de hırslı bir kadın olduğu için ve tabii ki de benim iyiliğim ve benim başarımı istediği için e, okuldan sonra özellikle orta sonda yani 8. sınıf oluyordu işte bizim zamanımızda diyeyim. Evimize hep arkadaşlar e, özel hocalar geliyordu ama yani mesela 4'te geliyordum eve, akşam 8, 9, 10'a kadar bazen derslerim oluyordu. Özellikle sınav tarihi yaklaştığında hani son 4-5 ay bayağı yoğundu. Yani bayağı ve doğru hatırlıyorsam işte matematikten mi, fenden mi ne böyle hani doğru yapıyor yapıyorsak soruları daha fazla mı puan alıyorduk. Öyle de bir şeyler galiba vardı. Çünkü hani Türkçe dersi ya da o derslerim iyiydi zaten. Hani daha çok böyle fen, kimya, matematik dersleri alıyordum. Ve matematiği de çok sevmiyordum şimdi. Yalan yok. Kimse de yargılamasın. Yani fen ve kimyaya göre daha çok seviyordum. Ama benim dediğim gibi esas dilim işte başka yani sanatsal konulardı. Ve e, çok iyi hatırlıyorum. Bir yerden sonra ben saçlarımı yolmaya başladım. Yani böyle hani ders çalışırken tabii ki de Özel hoca ders de veriyordu bize. Yani yapmamız, yapmam gereken ödevler de oluyordu. Artık bir yerden sonra bedenim kaldırmadı demek ki ve keyif de almıyordum. Yani bana sorsanız ben zaten o dönemde okumak istemiyordum ama kimseye bunu önermiyorum. Tabii ki de okuyun, öğrenin. Güzel bir şey. Okuduğum için hani çok mutluyum tabii ki. Ama okumamak da benim için gayet normal. Bu arada Onun, hani okumayanlardan "A neden okumamışsın?" diye yargılamak da bana çok yanlış geliyor ya da okuyamamış olan insanlar da. Ya bu herkesin hayat planı bence çok farklı. Neyse ben böyle saçlarımı yolmaya başladım. Böyle ders çalışırken falan böyle bildiğiniz yoluyordum yani teker teker o saçlarımı yoluyordum. Ama farkında da değilim. Hani lise hayatım boyunca da o devam etti. Allah'tan böyle o trikotilomani denilen hani öbek öbek saçlarınızı yoluyorsunuz ve hani saçlarda böyle boşluklar oluşuyor. Allah'tan öyle bir o kadar büyük bir rahatsızlığa evrilmedi ve sonrasında da hani bir bölümde şeyden bahsetmiştim ya size bu babamın ilgisini hani kazanmak için işte çok küçükken nasıl bitlenmeye çalıştığımdan falan bahsettiğim bir bölüm vardı. E, bu onunla alakalı değil ama çok nadir görülen. O zamanlarda olan bende hayatımda Allah'tan bir kere oldu. Kirpik biti olmuştu. Ve bu nedir derseniz hani bir bakın isterseniz internetten ama yani çok kötüydü. Ee, ben stresten olduğuna inanıyorum. Yani öyle bir şey hani neden çünkü olur diğer türlü. Böyle kirpiğinizin üzerinde arkadaşlar bitler oluyor ve onları böyle hani teker teker almanız gerekiyor. Hani kurtulmak için. Bir de bir ilacı vardı falan. Neyse yani o dönemde böyle saçlarımı yoluyorum. Deli gibi stres hissediyorum ve bir de Anoreksi olduğum zamanlardı, galiba beden bağışıklığım da düşüktü. Yani o ergenlik dönemi işte, ortaokul liseye geçiş zamanlarım çok zordu ve ben çok mutsuzdum. Sonra işte sınava girdim, e, sınavda annem hatırlamıyorum yine yalan olmasın ama Alman lisesini mi istiyordu ya da e, böyle Alman ya da İtalyan lisesini galiba ben istiyordum. Fransız da, Fransız liseleri de olabilir dedik falan ve sonuç olarak ben zaten Sempuşeri'ye girdim ama çok isteyerek de girmedim ama hani annemin istediği bir yer olduğu için de mutluydum. Amma ve lakin diyeyim ben o kadar çok kendime yüklendim ki işte bu hani hem anoreksi olmam hem bu kirpik biti denilen şey hani sonuçta psikolojik olarak da çok yani ya bir çocuğum ve şaşırıyorum ve böyle çok iğrenç geliyor yani zordu o ilaç falan kullanıyorum aynı zamanda hep çalışıyorum ders çalışıyorum saçımı yoğulmalar falan böyle bir kötü hissediyordum kendimi bir de o zamanlarda benim bir çok yakın arkadaşım vardı o da böyle biraz kıskanç bir insandı yani ondan başka kimseyle de konuşmamı istemiyordu o kız ama çok seviyordum o da beni seviyordu da işte çocuğuz daha. Ve ben böyle hep şunu düşünüyordum. Hani ben büyüyünce ne olacağım? Hani hayatım böyle mi gidecek? Hayatın amacı bu mu? Bundan mı ibaret? Ben keyif aldığım bir şey yapmayacak mıyım? Ben hayatımı işte bu birkaç saatini, birkaç gününü, birkaç ayını sevmediğim şeyleri yaparak geçiriyorum. Ve ondan sonra hani benim gerçekten sevdiğim şeyi bulabilecek miyim, hayatım acıma ne kadar erken ulaşabilirsem o kadar iyi gibi gibi böyle ben düşünüyordum da düşünüyordum. Ve gerçekten o dönemlerde çok mutlu olmadığım için de hayatım böyle ellerimin, ellerimin arasından kayıp gidiyormuş gibi geliyordu. Sonra hani çok uzatmayacağım ben bunu ama beş sene boyunca zaten hani bir sene hazırlık, dört sene liseydi ee, Sam Puşer bizim zamanımızda yine. Bilmiyorum şimdi öyle mi? Öyledir herhalde. Okudum, mezun oldum. Üniversiteye de hatta e, ilk Amerika'ya gittim. Onu da e, bazı bölümlerde size değindim. Hatta bir bölümde detaylı anlatmıştım. Ben o zamanlarda diyordum hayatın anlardan ibaret olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Yani mesela bizim o Amerika'da gittiğim kampüs diyeyim böyle doğa içindeydi. Yani çok böyle düz ve ağaçlarla kaplı bir alandı ve derse giriyordum. İşte dersten çıktıktan sonra gökyüzü de bu arada hani Los Angeles bölgesinde gidenleriniz bilir bulutlar çok yakın. Ve hani bizdeki kadar bu kadar uzak değil daha yakın böyle sanki elinizi kaldırdığınızda değecek misiniz gibi geliyor. Ve hayatım boyunca hani bulutlar, gökyüzü, doğada olmak, o üzerime gelen o esen o rüzgarın esintisi, ağaçlara dokunmak, o her yaprağın değişikliği, böyle o yaprağı güneşe tutmak ve onun böyle o damarları diyeyim vardır ya onlara bakmak, incelemek. Ağaçlarla konuşmak, çiçeklere dokunmak falan beni çok etkiler. Toprağa basmak. Hani bunlar benim böyle, bilmiyorum çok farklı ruhumda bir yerlere dokunuyor. Daha yaşadığımı hissettirir bana. Öyle diyeyim size kabaca. Ve o zamanlarda işte o Amerika'da üniversitede okuduğum zamanlarda... ...galiba dedim, benim hayat amacım sadece böyle bir durmak. Ve o rüzgarı hissetmek. Çünkü hayatımda hiçbir zaman demiştim kendime... O durduğum andaki kadar huzurlu hissetmiyorum. Ya da mesela bazen... ...herhangi bir yabancıyla sokakta, orada burada tanışıyorum... ...ya da oradan hani üniversiteden bir biri arkadaşım oluyor... ...gerçekten çok kaliteli, çok güzel sohbet ediyoruz... ...ya da birini çok seviyorum, bir arkadaş olarak diyelim ki... ...ya da bir ilişki olarak da olabilir bu tabii ki... ...o paylaşım çok keyif veriyor, doyduğumu hissediyorum... ...her anlamda... ...ve o zaman böyle, evet işte budur diyorum... ...yani hayatın anlamı gerçekten anda saklı diyorum... ...ve böyle büyük büyük şeyler düşünmektense... Küçük küçük şeylere odaklanmanın değerini o zaman ilk defa anlamıştım ve sonrasında da hani bunları diyorum ama tabii şu da var hani hayatımız boyunca aslında toplumlar olarak hani bu Türk olmakla işte Amerikalı olmakla Afrikalı olmakla alakalı değil genelde bütün dünyada bence hani böyle Büyük adam olmak, büyük kadın olmak, bir şeyler başarmak, dünyayı yerinden oynatmak ya da yarış atı gibi olmak ve bizden beklenenleri insanlara vermek gibi şeyler diyeyim tırnak içinde şeyler aslında çok önemliymiş gibi bize satılıyor. Ve ben diyorum ki size hadi siz gelin bu yalanlara kanmayın. Tabii ki de siz... Çok büyük bir şeyler keşfetmek istiyorsanız böyle işte ne bileyim elektriğin bulunması işte ışığın keşfi gibi sizin de varsa çok büyük büyük keşifleriniz ya da buysa sizin hayaliniz bunun peşinden gidin ya da siz dünyadaki bir numaralı sörfçü olmak istiyorsanız bunun peşinden gidin. Gerçekten yapın yani ne size keyif veriyorsa ama tek demek istediğim o sizin hani gideceğiniz yoldaki işte sörfçü olmak ya da en iyi barista olmak ya da o yarışmada birinci olmak sizin hedefinizse ve siz o yolu kaçırıyorsanız eğer ki o yoldaki güzellikleri görmüyorsanız ya da çok fazla hedef odaklı olup sonunda o burnout dedikleri hani tükenmişlik sendromuna kapılıp o hedefinize varıyorsanız gerçekten bu mudur diyorum. O yüzden de aslında hani o yolun keyfini çıkarmak, hatta belki sizin hedefiniz oyken yoldaki bambaşka ara yollara sapıp hani oralarda dinlenmek, demlenmek ve ''Aa ben bunu istemiyorum aslında, ben çok başka bir şey istiyorum.'' diyebilmek ve bu özgürlüğü, esnekliği de kendinize verebilmek, tanıyabilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum ben. Bunları demişken şimdi filme geri dönersem, filmin sonunda ne oluyor? Size söylemeyeyim ama e, yani aslında bu film de bence hayatın amacını sorgulayan ve sonuç olarak da kendince doğru bulduğu bir yola çıkan ya da bir yolu öngören e, senaristlerin diyeyim yazdığı, e, tasarladığı bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani bütün kusurlarımızla, bütün defolarımızla, bütün... Benim hayat amacım ne olmalı diye kendimizi böyle yermelerimizle dolu bir hayatımız olsun. Ama aynı zamanda yani bunlara da bence bunları da kabul edelim, bunları da sevgiyle kucaklayalım. Ama aynı zamanda hani belki hayatınızda biraz meditasyona yol, yer açmak, belki biraz durmak, belki biraz demlenmek o ee, hani bir şeyi ilk defa yaptığınızda size çok keyif verir ama sonrasında da e, yap, aynı şeyi tekrarladığınızda aynı keyfi vermez ya. İşte ben de diyorum ki siz her gün e, o şeyi yapmaktan keyif alabileceğiniz şekle sokarsanız bunu belki de bu anların kıymetini daha çok bilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Her gün aynı yoldan gitseniz bile bir gün belki kafanıza bir tüy düşecektir. o Ya da bir gün bir yaprak uçacaktır. Yerde yaprak göreceksinizdir. O yaprağa bakın. Ya da rüzgarın esintisi gelecektir. O rüzgarın esintisini fark edin. Ya da biri size merhaba diyecektir. Günaydın diyecektir. Sizinle konuşacaktır. Ona böyle başınızla hani onu selamlayıp geçmeyin. Yani olan küçük şeylerin farkına varmak aslında hayatımızda çok büyük değişimler var. Ee, sağlayabiliyor diyeyim size kısacası. Bir de bu filmden özellikle böyle bir sahne vardı. Yani birçok sahne beni çok etkiledi. Ama özellikle bir yer vardı ki baya etkiledi beni. Onu bir sizinle eğer ki bulabilirsem tabii ki orayı o kısmı diyeyim daha doğrusu paylaşmak isterim. Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar bu filmde bir yer vardı. Diyor ki kadın kadın ya böyle bir konuşma geçiyor kadının adamın arasında. Bir balıkla ilgili diyor ben bir hikaye duymuştum diyor. Bu, bu balık ondan daha büyük olan balığa gidiyor ve diyor ki... Diyor... Ben e, okyanus dedikleri o yeri bulmaya çalışıyorum diyor küçük balık. Büyük balık da şu anda içinde bulunduğun yer zaten okyanus. Küçük balık bu mu diyor. Bu sadece su. Benim istediğimse okyanus, su değil. Ve aslında... Şunu demek istiyorum şimdi ben bunu da okuyarak. Belki de sizin içinde bulunduğunuz yer okyanustur ve siz onu su olarak görüyorsunuzdur ve o okyanusun farkına varamıyorsunuzdur. Her biriniz için ve tabii ki de kendim için de okyanusun içinde yaşadığımızın ve bu okyanusun ne kadar güzelliklerle dolu olduğunun farkına varalım diyorum ve hepimiz için bunu diliyorum. Bu bölümü bitirirken de arkadaşlar kapanış müziği olarak, daha doğrusu kapanış müziğine, Kapanış şarkısı olarak dilerseniz Pinhani'den ya da birçok arkadaşımız coverladı. Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım şarkısını bir dinleyin derim. Hatta Ekim Beril ve galiba Karsu da söyledi bu şarkıyı. Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım benim Pinhani'nin çok sevdiğim bir şarkısı. Pinhani'nin şarkısı değil mi bu arada? Yani ben ilk onlardan dinlemiştim. Evet, Pinhani'nin şarkısı, yani Pinhani'ye ait. Onu dinleyin ve siz de illa büyük adam olmanız gerekmediğinin farkına varın. Biz böyle güzeliz arkadaşlar, biz böyle iyiyiz. O yüzden de sadece farkına varıp daha çok neşe almak, daha çok keyif almak ve kendimizi biraz da akışa bırakıp buna böyle bundan sevinç ve neşe ve sevgi duymak en kıymetlisi diye düşünüyorum. Ve artık bu bölümü kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere derken e ne olmuş yani podcast hesabını Instagram'dan takip etmiyorsanız da takip etmenizi çok isterim. Bir bakın eğer ki tabii ki hoşunuza giderse aynı zamanda podcastimize konuk olmak isterseniz de yine e ne olmuş yani podcast hesabından bana ulaşabilirsiniz. Tek ricam aklınızda bir soru ve anlatmak istediğiniz bir hikaye ve konu olsun. Zaten hani Size yani başka insanlara da yarar sağlayacağını düşündüğünüz bir konuysa büyük ihtimalle sizi konuk alırım diyorum. Ve haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın.